0: 你好，欢迎来到生命科学五十讲，我是王立明。我们人类啊，作为智慧生物，拥有非常发达的视觉系统。除此之外呢，咱们还有嗅觉、味觉这样的化学感受系统，还有听觉、触觉这样的机械感受系统，还有痛觉、痒觉、温度感觉、湿度感觉，还有呢对自身状况的本体感也都非常丰富。所有这些感觉系统加在一起呢，为咱们人类的生活提供了全方位的指导。当然啊，在课程中呢，因为篇幅所限，我也就只能给你简单介绍一下视觉，介绍一下化学感觉。你可能会觉得啊，我们有这么丰富精细的感觉系统，就一定能构造出真实世界的全貌。但很遗憾啊，这大概只是个美好的幻觉。这世界上有很多客观存在的信号，是我们人类的感觉系统感觉不到，甚至呢是完全无法想象的。你可能还记得我们提过一个例子啊，单就色彩感知而言，皮皮虾的能力。比咱们人类强上上百亿倍。同一幅画面，皮皮虾的眼睛看到的，肯定比咱们人类看到的要更五光十色。别的感觉啊，其实也一样。小老鼠的嗅觉感受器比人多一倍还多。猫头鹰呢，对微弱光线的感受要远比人厉害。蝙蝠啊，能听到人耳听不到的超声波。几乎啊，在所有单一感觉里，都能找到比人强的地球生物。在他们头脑中的感觉世界呢，肯定比咱们的更加丰富。那除了能力更强之外，还存不存在超越人类这些感觉的新感觉呢？这一讲啊，是感觉单元的最后一课，我想给你开开脑洞，咱们来看看世界上还可能存在什么奇妙感觉。在开始之前啊，你可能会觉得奇怪，那既然咱们人类没有这样的感觉，你又怎么知道这样的感觉就一定存在呢？这个问题问得好，我试着啊，在理论上解释一下。首先呢，让我们一起思考一下感觉系统的实质是什么。其实呢，感觉系统啊，就是生命观察、理解环境，然后呢，适应、改变、创造环境的第一步。生物的感觉系统采集的必须是自然界已经存在的信号源，比如光，比如化学物质。那么呢，我们就可以这样理解感觉系统啊：当一个自然环境中存在一种信号，在这个环境里呢，就有可能演化出一个生物能够检测、能够利用这种信号，并且呢，根据它来观察和理解周围的环境。也就是说啊。先有信号，才有可能出现相应的感觉系统。有了信号呢，就很有可能会出现相应的感觉系统。从这个角度出发，当我们站在整个地球生物圈，甚至呢是整个宇宙的尺度来看待生命现象的话，我们就可以想象啊，只要是在这个宇宙中存在的信号源，就有可能发展出对应的生物感觉系统来。那宇宙中到底有什么信号呢？电磁波啊，就不用说了。人类的视觉是很好的例子，和电磁波类似啊。宇宙中还充斥着引力的信号，那有没有可能出现智慧生命是依靠引力波来观察外部环境呢？宇宙中呢还有脉冲星发出的脉冲信号，那会不会类似的有智慧生物是依靠脉冲信号来理解世界呢？可以想象啊，如果有生物真能利用这些信号，那这个生物体型啊一定非常巨大。反过来啊，在微观尺度下，物质之间除了引力、除了电磁作用，还存在两种新的作用力。强相互作用和弱相互作用，那以此类推呢？会不会有微观尺度的生物能够依靠它们来认识世界呢？当然啊，咱们这个脑洞开的可能有点太大了，至少在地球生命当中还没有发现这样的生物。不过啊，这个脑洞在理论上是说得通的。感觉系统啊，就是为了观察、理解环境，所以呢，所有可能的信号源都有可能被某些生物所感知。这一讲里面呢，我们先不想得那么遥远。在咱们身边，其实啊，也可以找到一些人类不具备、也完全无法想象的奇妙感觉。接下来呢，我就来详细讲其中两种：热成像还有磁场。先说第一种啊，热成像，也就是说呢，通过感知温度来观察、理解环境的一种感觉。热成像的原理呢，其实不难解释。所有有温度的东西啊，实际上都会发射红外线，温度越高，信号越强。哎，这个信号呢，其实已经被咱们人类利用了。比如说啊，在战场上使用的夜视仪就是一个红外线探测器，在黑暗中呢，它能够采集像人体这样的温热物体发出的微弱的红外线，然后再把这个信号转化为人眼能看到的光学信号。这样一来呢，戴着夜视眼镜的士兵实际上就是对黑暗的战场做了一个热成像，所有温度比环境温度高的东西都能被看到，而且温度越高就越亮。这在战场上呢，当然是对人类视觉一个很有效的补充。当然了，如果不戴夜视眼镜，咱们人类是感觉不到红外线的。但是地球上有些生物就天生具备热成像能力，比如说蛇。蛇的视觉啊是非常差的，甚至可以认为它只有简单的光感，只能感觉到光明和黑暗的区别。但它捕捉猎物的时候呢，又需要非常高超的能力，准确的咬到或者缠绕到猎物，准确的追踪猎物。这个能力呢，靠的就是蛇非常特别的热成像功能。它的眼睛和鼻孔之间分布着很多热感受器，能够在很远的距离呢检测到动物身上发出的红外线。换句话说啊，蛇的脑袋里构造出来的虚拟世界，就有点像呢一个战士在黑暗的战场上带着夜视仪看到的世界一样。什么东西越热就越明亮，蛇的热感受器啊已经被找到了。有意思的是呢，大家发现蛇的热感受器和人体感受温度的热感受器其实本质上是同一类蛋白质。只不过呢，蛇对热的感受更加敏感、更加精确而已。所以你看啊，人体用来感受环境冷暖的感受器，被蛇啊用到了极致，居然发挥出了夜视眼镜的神奇效果。我们再来说另一个可能更开脑洞的例子：对磁场的感觉，和红外线类似啊。磁场在地球环境中无处不在，地球磁场呢虽然不是很强，但是它的存在和方向性非常稳定。那么，根据我们一开始的讨论，这样的东西呢，就很有可能被生物利用作为信号来感知外部世界，特别是感知外部世界的方向。实际上呢，像夜视眼镜一样，人类啊早就发展出了利用地球磁场的技术。最简单的就是指南针，而且啊，就像蛇有热成像能力一样，也有一些地球生物啊天生就具备了用地球磁场指示方位的能力。哎，你可能会问啊，这事儿我们怎么知道呢？我想说说两个证据。首先啊。有人分析了谷歌地球的数据，从上面抓取了好几千只食草动物的卫星图，分析这些动物吃草的时候的身体朝向，然后发现啊，这些动物身体的朝向居然不是随机分布的，而是呢有一个顺着南北方向站立的倾向。哎，你知道啊，南北方向就是地球磁场的方向啊。这个研究就提出我们，啊，也许很多动物能够检测到地球磁场的存在，甚至是它的方向。而更重要的证据呢，是那些能在地球表面大范围迁徙的动物，比如说鸽子。人们很早就知道啊，鸽子长距离飞行的时候啊，特别是在那些看不见太阳也看不见星星的阴天，就会利用磁场来导航。而且呢，如果在鸽子脑袋上装上磁铁，扰乱它对地球磁场的感受，鸽子啊就会失去准确导航的能力。那么，动物到底是怎么感觉到磁场呢？这个至今啊还是个谜。至少到今天啊，有两个平行的假说难分上下。这一个假说是说啊，动物的神经系统里啊，有可能有一些极其微小、纳米尺度的小磁铁块这些磁铁呢，会在地球磁场的作用下发生移动。一旦动起来啊，它就能在神经细胞里面产生电信号。而另一个解释呢，是说动物的神经系统里啊，有一些非常特殊的蛋白质，它们本身呢没有磁性，但是，一旦有光照在上面，它们表面的电荷分布就会发生一些奇妙的变化。让他们呢能在磁场中发生偏转，然后产生生物电信号。哎，有意思的是啊，这两个假说似乎都有一些证据。比如说啊，在鸽子脑袋里确实发现了微小磁铁。人们也发现啊，如果破坏动物体内某些特殊的蛋白质，磁场导航能力啊就消失了。如果大家对这个问题有兴趣啊，可以参考国内北京大学谢灿老师的研究。谢呢就是感谢的谢，灿就是灿烂的灿。谢灿老师的实验室呢，在几年前发现了鸽子体内的磁蛋白，而且很有意思啊。这个蛋白如果放在试管里，它自己呢就能在磁场的驱动下旋转起来。好了，总结一下啊，这一讲呢我们开了一个大大的脑洞，我们思考了一下我们人类没有的感觉系统，重点了解了某些动物对于热成像还有磁场的感受。哎，你会不会觉得有点奇妙，但也有点苦涩呢？原来咱们这个世界并不全是咱们看到、听到、触碰到那样，这个世界上有很多客观存在的信号是咱们人类没法想象的。热成像的样子呢，我们还勉强可以通过类比夜视眼镜做一个粗糙的想象，但是怎么感觉磁场这件事呢，就完全在咱们人类的想象范围之外了。那些能够感受磁场的动物，它们每天过的是什么日子呢？而在茫茫的宇宙中，有可能存在多少潜在的信号源？又诞生过多少奇妙的感觉系统呢？其实啊，也因为这个原因，有不少哲学家甚至是科学家，他压根就不相信存在什么真实世界。在同样一个世界里，每一种生物，甚至是每一个个体，他感觉到的所谓真实，可能都是片面的，要加引号的。如果啊，你对地球上甚至是宇宙中可能存在什么其他感觉，有你的想象，有你的思考。也欢迎你啊，在课后留言跟大家分享。说到这里啊，智慧的第一个元素感觉就介绍完了。我帮你整理了这个单元的逻辑和核心内容，放在了这一节的文稿里，建议你啊边看文稿边听。这个单元呢，我们首先讲了为什么感觉很重要，然后我们花了三讲介绍了对人而言最重要的感觉系统——视觉，包括啊光如何进入我们的眼睛，我们的眼睛如何把光转变成电信号。还有啊，大脑如何通过这些信号识别图形，以及呢，我们是怎么看见颜色的？之后啊，我们还讨论了两种重要的化学感觉——嗅觉和味觉。我们发现呢，他们和视觉相比好像不够智能。最后啊，我们还一起开了开脑洞，讨论了那些人类甚至都无法想象的感觉，比如热成像，比如磁场感觉。下一讲呢，我们将进入智慧的第二个元素——学习。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下一讲见。